0: سلام بلاگ 76 از میهم پادکست رو با صدای من علیرضا جعفری میشنوید و این دومین قسمت از سری پادکست اودیسه اقتصادیه. بعد از اینکه قسمت اول منتشر شدی که دوستان بهم به گفتش که اصلا چرا اودیسه دلیل انتخاب اسم چیه ؟ دیدم سال خوبیه و بهتره که در مورد این موضوع توی این قسمت یعنی اول این قسمت صحبت کنم. اودیسه به سفر بازگشت یکی از فرمانده های جنگ تروها مربوط میشه که حدود ده سال طول میکشه. این داستان یه داستان کوهند مربوط به یونان باستانه که هومر اون رو خلق کرده. به این خاطر از اسم اودیسه استفاده کردیم که سفری طولانی و پرماجرا همراه با اکتشافات جدید در پیش داریم و هر قسمت بخشی از یه سفر بزرگتر و پیوسته در تاریخ اندیشه های اقتصادیه خب بریم سراغ این قسمت تو اپیزود قبل تا اونجای پیش رفتیم که درباره تفکرات و چارچوبای اقتصادی تو یونان و روم باستان صحبت کردیم مطالبی که درباره روم و یونان گفتیم مربوط می به حدود 500 سال قبل از میلاد تا نزدیک های 500 سال بعد از میلاد مسیح برای اینکه بتونیم بهتر مسیر رو ادامه بدیم باید یه مقدار بیشتر وارد جزئیات بشیم یعنی ببینیم دقیقا تا 500 بعد از میلاد چه اتفاقایی افتاده چون اتفاقای این بازه زمانی گذار مواردی هستن که حدود هزار سال روی منطقه اروپا و خاورمیانه میانه فعلی از سرگزار بودن به طور کلی این قسمت اختصاص داره به عصر تاریکی یا همون قرون وستا اول صده های ابتدایی شکلگیری و گسترش مسیحیت رو بررسی میکنیم و در ادامهش درباره تفکرات اقتصادی نشعت گرفته از اون و مکتب اسکولاستیک صحبت میکنیم سری به سرزمین عربستان میزنیم و از ظهور اسلام و دوران تلایش میگیم در آخرم درباره رنسانس و رهایی اروپا صحبت میکنیم. تو سالها و صده های اولیه پس از میلاد مسیح و با پا گرفتن جوامع مسیحی و گسترش اونا مردم به دنبال این بودن که واقعیت های اقتصادی جامعه روم رو با چارچوبای دینی خودشون وقف بدن. دو تا عامل توی این مسئله تأثیر داشته. یکی ساختار اقتصادی رومه، یکی هم تفکرات هلنیستی. هلنیسم یعنی پذیرش فرهنگ، مذهب، زبان و هویت یونانی توسط غیر یونانی این پدیده بعد از فتوحات و کشورگوشایی های اسکندر مقدونی به وجود میاد و یه بازه زمانی 400 ساله رو، شامل میشه یعنی 300 سال قبل و 100 سال بعد از میلاد مسیح نظام اقتصادی روم خیلی مبتنی بر نیروی کار بود و بازار کار هم مبتنی بر برده ها جمعیت روم 27 سال قبل از میلاد مسیح حدود 45 میلیون نفر برابرد شده که تا 50 سال بعد از میلاد به 60 میلیون هم میرسه با توجه به تحقیقاتی که انجام شده بین 10 تا 20 درصد از افراد جامعه برده بودن یعنی تو اون سالها 6 میلیون تا 12 میلیون نفر برده در امپراتوری روم وجود داشته هر خونه ای هم حداقل یک تا دو تا برده رو داشته آموزه های مسیحی هم اون موقع خلاف برده داری بوده و طبق آمار بیشتر افرادی یا خودشون برده بودن یا برده داشتند سر این مونده بودن که چیکار کنند اگه طبق چارچوب روم پیش برن خلاف عقاید دینیشونه اگه طبق اصول دینیشون پیش برن، با حکومت به چالش میخورن چون باید مالیات میدادن و مالیات ها عمومتاً سنگین بوده و اگر کار نمیکردن نمیتونستن مالیات بدن. بحث مالیات رو کنار بذاریم، این مسئله یعنی همون بردهداری حتی توی طبقه پاتریسیان ها هم درد سرساز شده بوده. روم کلاً به دو تا دسته پاتریسیان ها و پلبیان ها تقسیم میشده. پاتریسیانا طبقه بالا دست و پرقدرت رو شامل می‌شدند و پلبیانا طبقه فرودست و کم نفوذ امپراتوری روم خب خیلی وسیع بوده و از اروپا تا جنوب غربی آسیا ادامه داشته تقریبا همون وسعتی که امپراتوری هخامنشیان داشته همین مسئله باعث میشه که مشکلاتی مثل عدم اداره صحیح ممالک و قلمرو رو داشته باشند از سال 395 میلادی برای اینکه بهتر بتونن به امور قلم رو و اون گستره امپراتوریشون رسیدگی کنن امپراتوری روم به دو بخش شرقی و غربی تقسیم میشه یکی دیگه از مشکلاتی که مربوط به تفکرات هلنیستی میشه دستیابی به ثروت و رفاه مادیه به این دوتا مقوله توی این تفکر خیلی تحکید شده بوده یعنی باید به این سمت حرکت می کردن. در حالی که خب مسیحیت روی مواردی مثل فروتنی توجه به فقرا و کم ارزش بودن مادیات و امور مادی تمرکز داشته یا مثلا اونا به مواردی مثل خیریه و برادری و برابری طبق موازین دینیشون معتقد بودن و همین مسئله باعث می شده که به خیلی از کاراتن ندن. این تفکره هم که اصلا تو چارچوب حکومتی مثل روم جا می شده. نظام بردهداری رو چه به برابری و برادری. این موارد باعث میشه بین حکومت و مذهب هیزاویه ایجاد بشه و حکامان با مسیحیون به مشکل بخورن و تو مواردی اونا رو از دستیابی به یه سری از امکانات هم حتی من و محروم کنند. اینجا بوده که اولین رد پای کلیسا رو به عنوان نهاد غیر رسمی میشه دید تو این شرایط کلیسا سعی میکرده علاوه بر برطرف کردن نیازای مردم تاثیر عمیقی روی انسجام اجتماعی بذاره مردم رو تشفیق میکرد منابعی که دارن مثل کالا و وسایل کار رو با هم به اشتراک بذارن و اونا هم یعنی مردم با اشتیاق این کار رو انجام میدادن چون فکر میکردن از نظر دینی دارن یه کار پسندیده انجام میدن. کلیسا کم کم داشت برای خودش قوت میگیره و با چارچوبای امپراتوری روم غربی مخصوصا ساختارهای اقتصادیش دست و پنجه نرم میکرد. مسیحیون خیلی تأکید داشتن که حواستون باشه به قیمت به دست اووردن و داشتن ثروت، عرضش های مرنبی رو زیر پا نذارید با یه سری مسائل مثل ربا و بهره کلن مشکل داشتن ربا و بهره چیزایی بودند که اون زمان در روم روال و رواج داشتن تفکرات مسیحیت نه تنها روی همون دوره تاثیر گذار بود بلکه توی سالیان و صده های بعدی هم اثر خودش رو داشت و با باعث شکلگیری یه سری مکاتبه فکری و عملی شد که جلوتر در موردش صحبت می کنیم. از یه طرف تنش بین حکومت و کلیسا بیشتر و بیشتر می و کلیسا جاش رو بین گروه های مختلف باز می کرد. از طرفی هم خود مردم یعنی بیشتر برده ها با توجه به چیزایی که کلیسا بهشون می چیزایی مثل برابری و زندگی دنیاوی و از این چیزا و البته فشار حکومت برای گرفتن مالیات روی کسایی که برده نبودند، جو رو متشنج کرده بود و همه اینا باعث شد که تو سال 476 میلادی با انقلاب برده ها امپراتوری روم غربی سقوط کنه. و دوره جدیدی تو اروپا آغاز بشه تقسیم روم به روم شرقی و غربی بررسی دلایل و چگونگی سقوط امپراتوری روم غربی و واکاوی امیقه. عمل کرده کلیسا و به قدرت رسیدنش موارد خیلی خیلی مهمی از نظر تاریخین که حتما باید بهشون پرداخته بشه و از اونا عبرت بگیریم چون تاریخ تکرار میشه خیلی دوست داشتم که بیشتر و بیشتر درباره این موضوع صحبت کنم چون فکر میکنم برهی خیلی مهمی از تاریخ بوده ولی هم بهتر این کار رو بسپاریم به کسایی که تخصص بیشتری دارند هم بهتر از خط روند داستان زیاد جدا نشی بعد از سقوط امپراتوری روم غربی قدرت از حالت متمرکز خارج میشه و قدرت های محلی شکل گیرن. یکی دیگه از پیامدهای سقوط امپراتوری روم غربی، برچیده شدن سیستم بردهداریه. بعد از نظام بردهداری، سیستم فئودالی یا ارباب رعیتی در اروپا به وجود میاد. یه نوع بردهداری و جدید جدیدتر. تو این سیستم که چارچوب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه رو تعریف می‌کرده، عمدتا دو تا طبقه وجود داشته طبقه زمیندارا که از اشراف و صاحبان قدرت و با نفوذان بودند که تونسته بودند بعد از سقوط روم زمین‌هاشون رو حفظ کنند و طبقه کشاورز که یه جورایی برده‌های سابق بودند به طبقه دوم صرف ها هم می‌گفتند پادشاه یا حکران منطقه در ازای حمایت نظامی و وفاداری به عجيب ها و شوالی ها یه سری زمین وسیع میداد که به فیف یا املاک اربابی معروف بود اشرافم برای خودشون دست نشونده و دم و تشکیلاتی داشتند دیگه برای اینکه اونها رو را راضی نگه دارند و دور خودشون آدم جمع کنند می اومدن زمین ها رو تو قطعات کوچیک تر تقسیم میکردن و به اونا میدادن. اون آدم هم می اومدن زمین ها رو در اختیار کشاورزا قرار میدادن که براشون کار کنند. این یه زنجیره ای رو شکل میداده که تعهد متقابل و حفاظت از منابع و منافع حاکمیت به وجود بیاد. رت ها یا دهقانان آزاد نبودن که ملک اربابشون رو بدون اجازه ترک کنن و تنها در ازای کارشون اجازه داشتند روی قسمت کوچیکی از زمین، برای امرار معاش خودشون زراعت کند ولی موظف بودند که بخش قابل توجهی از محصول و سایر کالاهای خودشون رو در اختیار اربابا یا مالکای زمین قرار بدن. تو دل نظام فعودالی یه خورد نظامی به نام منوریالیسم یا منوریالیزم وجود داشت که بیشتر روی روابط اقتصادی تمرکز داشته این هم میتونیم بهش نگاه کنیم که میشه فعودالیسم رو چارچوب روابط بین سیستم حاکمیتی و اربابان و اشرافزاده ها در نظر گرفت و منوریالیسم رو قاعده بازی بین زمیندارا و است. دونست منورها یا سیستم منوریالیسم میومده نحوه توضیع زمین اینکه حالا کی چقدر باید کار کنه و کجا کار کنه و چیکار باید بکنه؟ و جریانهای درآمدی رو تعیین میکرده. کلا این نظام ارباب رعیتی منجر به عدم تحرک اجتماعی شده بوده و رشد اقتصادی رو محدود میکرد. ریت به زمین گره خورده بودن و فرصت کمی برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادیشون داشتن چون گفتم این یه نوع نظام بردهداری بوده دیگه این شرایط هم به رکود اقتصادی اروپا تو قرون وسطا دامن زده بود نهاره این دوتا دسته اصلی که گفتیم یعنی فعودال ها و سروها ها یه سری بازمانده از روم باستان حالا امپراتوری روم وجود داشتن بازمانده مثل سنتگره و بازرگانه و نهادهای کوچک مالی با وجود ماهیت عمدتا کشاورزی اقتصاد فئودالی تجارت و بازرگانی به تدریج توی اروپای قرون وستا احیام میشه شهرها به عنوان مراکز تجاری ظهور میکنند و بازرگانا و سنتگرا جذب اون مراکز میشن تحول قابل توجهی که توی این دوره وجود داشته ظهور اصناف بوده اصناف انجامنهای بازرگانا و سنتگرا توی یه تجارت یا سنت خاص بودند که برای محافظت از منافع اعضای خودشون و حفظ استاندارد کیفی لازم طراحی شده بودن اسناف نقش تعین کنندهی تو تنظیم تجارت، کنترل قیمت و تعیین استاندارده سندگری داشتن اونا دنبال این بودن که برای همسنفی ها و اعضای خانواده شوند رفای اجتماعی ایجاد کنند عضویت توی یه سنفم امنیت و حفاظت رو برای اون فرد به همراه داشته اما خب ورود به برخی از تجارت ها رو هم محدود می کرده که گاهی این اتفاق باعث می شده که انحصار و محدودیت توی رقابت به وجود بیاد گسترش تجارت و ایجاد اسناف به رشد مراکز شهری افزایش تخصص اقتصادی و رشد اقتصادی کمک می کنه این تحولات زمین ساز گذار از اقتصاد فعودالی به نظام های تجاری و سرمایداری بوده که توی قرون بد میده. البته زمان این اتفاقا و کلا به چشم اومدن و رشد کردن دو طبقه صنعتگر و تاجه به قرن سیزده برمیگرده. بعد از اینکه جاپاشون رو سفت کردن از قرن سیزده به بعد تا عواست قرن پونزه جلوی فوداریس قد علم میکنن و از طریق رنسانس پیریزی اولیه برای اقتصاد سرمایهداری رو انجام میده. ما یک گوریزی زدیم به انتهای بحثمون و الان برگردیم دوباره سراغ فضای جامعه و جعبی که مردم توی اون زیست میکردن اثرگزاری کلیسا یا بهتر بگیم اثرگزاری پیروان مسیح تو جامعه در جریان بود و بیشتر و بیشتر شد. با اینکه این نهاد و مروجینش میگفتن که علاقه به مال دنیا و پیشرفت دنیاوی چیز خوبی نیست ولی راه های متعددی رو برای تغذیه مالی خودشون در نظر گرفته بودند مثلا همه صاحبای املاک باید یک دهم ده از بهای محصول سالیانشون رو به کلیسا میدادن یا مثلا یه روش دیگه اراضی و املاک وقفی بود یه سری از افراد تو راستای آموزههای دینیشون چیزایی که داشتن رو وقف میکردن از اون طرف دیگه کلیسا یه جورای مالک اونا میشد و هر تصمیمی میتونست درباره اونا بگیره مثلا اگر زمینی وقف میشد یک سری رو میذاشت که روی اون کار کنند و از حالا محصولاتی که به دست می اومد استفاده می کردن. این اتفاق هم از نظر کسایی که وقف میکردن پسندیده بود چون که از نظر اونا افراد کلیسا و افراد مسیحی حالا اون نمایندگانی که وجود داشتند نمایندگان خدا روی زمین بودن و استحقاق این شرایط رو داشتم. یه ذره عقبتر به این مورد اشاره کردم که آموزه‌های مسیحیت باعث به وجود آمدن چارچوب‌های فکری و عملی شد. سن توماس آکویناس تحت تاثیر این تفکرات تو قرن 13 درباره اخلاق اقتصادی و قیمت عادلانه صحبت‌های میکنه و مکتبی رو تحت عنوان اسکولاستیک به وجود میاره. قیمت عادلانه آکویناس تلاش میکنه استانداردهایی رو برای رعایت ادالت تو معاملات تعیین کنه. قیمت عادلانه یه جورایی در مخالفت با ربا مطرح میشه و قیمتی رو عادلانه میدونه که توی یک معامله صادقانه خریدار و فروشنده سر اون قیمت به توافق میرسن. این در مورد قیمت عادلانه در مورد خود مکتب اسکلاستیک صحبت کنیم. به مدرسه دینی تو زبون لاتین اسکولا میگن و کسایی که اهل این مدرسه باشن به طب اسکولاستیک خطاب میشن تو اون زمان فضای گفتگو و اندیش درباره هر چیزی از علم گرفته تا ساده ترین چیزها همش از کانان مدارس دینی و کلیسا باید رد میشده آکویناس از فلسفه ارستوی تغذیه شده بود و سعی داشت تمام تصمیمایی که میگیره تو چارچوب اخلاق دینی و فلسفه ارسطویی باشه این طرز فکر به مریدا و پیروان این مکتب هم سرایت میکنه و کلن متفکرای اون دوره هر کاری میکردند که نشون بدن تنها چیزی که تو جهان علم و فلسفه ابدی و ناپذیره منطق عرستویی و اصول مسیحیته حتی جایی خوندم که این افراد معتقد بودن ایمان بر عقل مقدم تره و تا زمانی که ایمان وجود نداشته باشه فهم حاصل نمیشه و هر تفکری بیهوده است. البته این تفکرات با ظهور افرادی مثل فرانسیس بیکند و رنه دکارت و همزمانیشون با دوره رنسانس باعث شکلگیری انقلاب در تفکر افراد میشه. دکارت توی این زمینه مثلا یه جمله معروف داره که میگه میاندیشم پس هستم دوباره برگردیم همون نقطهی که بودیم شرایط به گونهی پیش میره که بیشتر افراد یا خواسته یا اثر اجبار تو همه چی از اصول اسکولاستیک پیروی میکردن افرادی که نفوز داشتن دنبال این بودن یه پیوند عمیقی بین دین و سیاست و به طور کلی هر چیزی که وجود داره ایجاد کنن مدام داریم میگیم که توی این دوره روی کرد و نگرش کسایی که خمزه های مسیحیت رو سرلوحه کارشون قرار دادن به اقتصاد چطوری بوده؟ یعنی کلا دین در مرتبه بالاتری نسبت به سیاست، اقتصاد و علم قرار داشته و این موارد توی جایگاه های بعدی بودن. همه چیز تو راستای دین بود. اصلا همین نگرش باعث شد که جنگ های سلیبی به بیاد. اسلام اون موقع ظهور کرده بوده و پیش های خوبی داشته. درباره اسلام و دوران تلاییش جدا صحبت میکنیم. اعراب شروع میکنند به تصرف سرزمین های اطراف و تا اسپانیا و شمال آفریقا پیشروی روی میکنند. تصرف شمال آفریقا باعث میشه که اروپایی یکی از انبارهای مهم قلشونو از دست بدن. البته این اتفاق این چیز رو هم داشته که اروپاییا فعالیتشون رو برای رسیدن به خودکفایی بیشتر کنن و از طرفی هم به این فکر بیفتند که از طریق بازرگانی و دریانوردی به مناطق جدید دست پیدا کنن این مورد یعنی به فکر افتادن تغییر فعالیت ها و دریانوردی به علاوه مواردی که درباره گسترش فعالیت پیشورا و توجار و سرمایه دارا گفتیم همشون زمینه رو توی قرن‌های بعد برای گذار از فعودالیس به مرکانتیلیس مهیا کنند حالا گفتیم مسلمونا اومدن و یه سری کارا کردن از اون طرف هم گفتیم تفکرات مسیحیت تو لایه های حکومت هم نفوذ کرده بوده فرمان و پادشاه خودشون رو خادم کلیسا می دونستن و برای اینکه بتونن ارتباط نزدیکی با کلیسا برقرار کنن کارهایی رو انجام می که اونا خوششون بیاد یعنی بالاترین میزان از قاطی شدن و در هم آمیخته شدن سیاست و دین رو توی اون موقع شاهدیم. برا همین حاکمای وقت مسیحی به افراد کلیسا پیشنهاد میدن که بیاییم مناطقی که تحت تسلط مسلمان ها در اومده رو پس بگیریم. و به همین خاطر اروپایی و حالا به طور مشخص مسیحیت و اسلام وارد یک جنگ حدودن 200 ساله از سال 1095 تا 1291 میلادی میشه. با اینکه از نظر زمانی یک عقبگرد باید داشته باشیم ولی ای نیست و بهتره که درباره ظهور اسلام و اثراتش روی تفکرات و جریانهای اقتصادی صحبت کنیم از بعد از سقوط امپراتوری روم چه شرقی و چه غربی تا شکل‌گیری سیستم‌ها و تفکرات جدید تو اروپا گوش دیگه‌ای از دنیا اتفاق می‌افتاد که خب به نوعی یکی از مبدأهای تاریخ به حساب میاد تو سال 610 میلادی تو عربستان و شهر مکه دین اسلام ظهور میکنه. چرا اومدیم سراغ اسلام برای اینکه آموزه های دین اسلام با پرورش متفکرین مسلمان و تأثیر گذار بر بخشی از اقتصاد و جهان تاثیر گذاشت. این آموزه ها بر از قرآن، احادیث و سنت پیامبر اسلام بود. دوران صدر اسلام و اوایل گسترشش که به قرن هفت و هشت میلادی برمیگرده رو دوران طلایی اسلام میدونند و تخمین میزنن طبق اتفاقایی که افتاده این دوره تا قرن چهارده ادامه داشته. تجارت توی این دوره شکوفا میشه و نقش حیاتی توی اقتصاد اسلامی داشته. بازرگانان مسلمان های تجاری گسترده ایجاد می‌کنند که مناطقی رو از آفریقا به آسیا متصل می‌کند و تبادل کاله ها و ایده‌ها را تسهیل می‌کند. شهرهایی مثل بغداد، قاهره و دمشق به مراکز برجسته اقتصادی تبدیل می‌شوند. و فعالیت های تجاری و تبادلات فرهنگی رو تقویت می کنن. گسترش فرهنگ و هنر و ظهور دانشمندای های مسلمون هم از دلایل دیگه تلقی کردن این دوره به عنوان دوره تلایی اسلام بوده طرز تفکر اسلامی روی همبستگی بین افراد تمرکز داشته توی قالب این طرز فکر قرار بوده که زندگی آدما هم توی این دنیا هم توی اون دنیا تزمین بشه افراد برجسته ای زیر لوای اسلام به جهان معرفی می شن. خیلی از اونا مثل ابوریحان بیرونی، ابو علی سینا و ابو نصر فارابی ایرانی هستند. مثلا ابوریحان تو قرن دهم ده درباره نحوی چرخش زمین تو منظومه شمسی نظریه داده. چیزی که کوپرنیک بعدها ها حرف زد و گالیله به خاطر اثبات علمی حرف کوپرنیک توسط کلیسا کشته شد. ابو علی سینا هم که تو علم طب زبان زده آم خاصه فارابی به خاطر این که آثار عرستو رو گردآوری و ترجمه و تفسیر کرده بوده بهش لقب معلم سانی رو میدن. علاوه بر عرستو اون با الهام از مدینه فاضله افلاتون کتابی با عنوان آرا یا اندیشه های اهل مدینه فاضله رو مینویسه. کنار این افراد کسایی بودند که خیلی مستقیم تر روی تفکرات اقتصادی از منظر اسلام اثر گذاشتند. یکی از چهره قابل توجه ابن خلدون مورخ، جامعه شناس و اقتصاددان تونسیه. ابن خلدون مربوط به قرن 14 و 15 میشه و بین سالای 1332 تا 1406 میلادی زیست میکرده. اثر مهم او مقدمه مفاهیم مختلف اقتصادی از جمله تقسیم کار، نقش دولت و امور اقتصادی و تاثیر عوامل اجتماعی روی توسعه اقتصادی رو مورد بحث قرار داده بوده. اون ماهیت چرخه‌ای جوامع و اقتصادها رو هم تشخیص داد و بر نقش مهوری کشاورزی به عنوان زیربنای شکوفایی اقتصادی تاکید کرد. همه اینا خیلی جالبه. با اینکه ابن خلدون سالها قبل از آدم اسمیت زندگی می کرده اما نظریات شبیه به کینزیان ها بوده مکتبی که بعد از کلاسیک ها به وجود میاد. تو بحث نقش دولت ابن خلدون معتقد بوده دولت باید تو امور اقتصادی حضور داشته باشه و دخالت کنه. طبق چیزی که الانم خیلی ها بهش استناد می ابن خلدون میگه دو تا دلیل برای حرفش داره. یکی اینه که یه سری از فعالیت ها اینقدر پرحزینند که بخش خصوصی یا بخش غیر از دولت از پسش بر نمیاد. یکی امینه که یه سری از کالاها و خدمات ماهیت عمومی دارن و آمول منفعند و غیر از دولت هیچ نهادی براش توجیحی نداره که اونو تولید کنه پس حتما باید تو اقتصاد دولت ورود کنه و این کار رو انجام بده درباره تقسیم کار هم ابن خلدون با ارستو و افلاتون هم نظر بوده می که چون انسان طب اجتماعی داره برای برآورده کردن این نیازش باید به زندگی اجتماعی رو بیاره و توی زندگی اجتماعی برای بالا بردن تعاون و همکاری باید تقسیم کار اتفاق بیفته جدا از نظراتی که افراد و دانشمندهای اون موقع داشتند و نظریه پردازی میکردن در موردش توی دوران طلایی اسلام یه سری ایده و مفاهیم کلی به وجود میاد که زیر بنای اقتصاد رو تشکیل میده مثل به های ربا و ادالت اقتصادی توی به های علمای اسلامی رو مفهوم قیمت عادلانه تاکید میکنن که هدفش جلوگیری از استثمار و تزمین مبادلات عادلانه بوده بحث ربا هم خب توی اسلام من شده بوده و توی معاملات اقتصادی به هیچ وجه قابل قبول نبوده مسلمونا تشویق می شدن که برای حفظ ادالت و انصاف اقتصادی به تجارت و فعالیت های مالی بدون بهره بپردازن و رو بیارن بحث ادالت اقتصادی هم در این باره بوده که ثروت و منابع باید به طور عادلانه بین افراد و جوامع توزیع بشه. نمونش هم میتونی به بیت المال اشاره کنیم که تو صدر اسلام این اعتقاد وجود داشته که همه افراد سهم یکسانی از بیت المال دارن. اعمال خیریه هم مثل حالا زکات و خمس و صدقه و این حرف ها برای حمایت از نیازمنده و ارتقای رفاه اجتماعی به وجود اومده بوده و مردم و مسلمان ها رو به این کار تشویق میکرده. خب تا اینجا درباره چه مواردی صحبت کردیم درباره این حرف زدیم که چی شد مسیحیت قدرت گرفت و جاش رو بین جامعه باز کرد چه تفکراتی و چه مکتبهایی از دل تفکرات و آموزههای مسیحیت به وجود اومدند درباره ظهور اسلام و نظریاتش صحبت کردیم حالا میخوایم بریم ببینیم که آقا همه اینها چطوری رسید به نقطه ای که مردم اروپا یک تصمیم دیگه‌ای گرفتند و خواستند که طور دیگری زیست کنند اگه دقت کرده باشیم یه چیز مشترکی تو دوره تسلط کلیسا و اسلام و کلن بازه زمانی 800 تا 1500 میلادی وجود داشته. بیس و اساس همه تحرکات این بوده که نباید مادیات در نظر گرفته بشه. این دنیا گزره است و همه چیز برای همه افراد برابره. تقریبا هیچ دستاورد یا دگرگونی خاصی توی ساختارها، برای یک بازی زمانی طولانی به وجود نمی اومده و جامعه با یه فرمون ثابت به حرکتش ادامه میداده به همین خاطر بوده که مورخین این دوره رو اثر تاریکی اسمگذاری میکنند جوزف شومپیته که یکی از جامعه ترین مجموعه آثار درباره اندیشه‌های اقتصادی رو نوشته تو کتابش به این موضوع اشاره میکنه که یه بازی زمانی 500 ساله تقریبا از سال 800 تا 1300 میلادی سیر اندیشه های اقتصادی متوقف میشه و چیز جدیدی بهش اضافه نمیشه خودش این بازه زمانی رو شکاف بزرگ نامگذاری میکنه ولی خب به افتخار خودش که این تحقیق رو انجام داده به شکاف بزرگ شمپیتری معروف میشه از نظر شمپیتر توی این گپ درباره اقتصاد نه تحقیق جدید انجام میشه نه چیزی نوشته میشه و نه حتی عمل میشه تازه از همون زمانی که آکویناس یه کارایی میکنه اقتصاد یه تکونی به خودش میبینه و تکون میخوره اینجا هم البته یه اختلاف نظری وجود داره یه سری مخالف این قضیه و به دوره تلایی اسلام استناد میکنند. این آدما میگن تحقیقای خوبی تو دوره دانشمندای مسلمون رخ داد و یه جورایی مکتب اسکولاستیک مدیون تلاشای افرادی مثل ابن خلدون و فارابیه که اندیشای ارستو و افلاطون رو تفسیر کردند. مثلا همون قیمت منصفانه یا جاست پرایسی که آکویناس مطرح کرد همون چیزیه که اسلام گفته یه سریم با این مخالفند و میگن دقیقا مشکل همینجاست که اندیشمندهای مسلمون هم از خودشون چیزی به وجود نیوردن و هرچی که عرضه کردن و بوده مال دوران قبله یعنی همون زمان یونان باستان و ای مثل ارسطو، و افلاتون و سقرات و این حرفا به نظر شما حق با کدوم گروهه؟ آیا واقعا اصلا هیچ تغییری توی اون بازه زمانی اتفاق نیفتاده بوده؟ یا خیلی اندیشمند های مسلمون توی اون دوره اثر گذار بودن و تونستن یک جریانی رو ایجاد کنن دلیل این چیزی که الان دربارش صحبت کردم این بود که برسم به این مسئله که بعد از این همه مدت درجا زدن و برای رحایی از فکر نکردن و مقصهای پوسیده جهان باید یه پوسندازی به خودش میدید و یه پوسندازی میکرد این پوسندازی هم چیزی نبود جز ای که اروپاییا خواستند با نگاه جدیدی به دنیا نگاه کنند و دنیای جدیدی رو به وجود بیارن. نهزت رنسانس که تغییر و تحوله بسیاری رو در برداشت تقریبا از 1435 شروع میشه. حتی یه سری میگن نشانه های اولیش به 1300 هم برمیکرده و تا اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17، به خودش میرسه یکی از مهمترین دستاوردهای بشر تو این زمان این بود که فهمید برای دست پیدا کردن به حقایق چاره ای جز استفاده از های علمی نداره بحث روش تحقیق هم به نوعی از اونجا پا به میدون میذاره و باعث میشه که انسان امروزی اینطوری نهادی نبشه که برای پیدا کردن حقایق علمی توی علوم مختلف راهی به جز استفاده از روش های مناسب علمی متناسب و مناسب با اون علم رو نداره رنسانس یا نوزایی رفا تو حوزه اقتصاد نبود و همه ابعاد رو دربر میگرفت تو زمینه اقتصاد ساختار فئودالی و ارباب رعایتی دچار تغییر و نابودی شد و همونطور که قبلتر هم گفتم افرادی از جنس پیشور صنعتگر و بازرگان گروه قدرتمند جامعه رو تشکیل میدند و باعث به وجود اومدن طبقه سرمایه دار یا بورژوا میشن. وضع اقتصادی مردم بعد از اینکه یک رکودی در اروپا به وجود اومده بوده، رو به بهتر شدن میره. شهرهای بزرگ ساخته میشن، وسایل حمل و نقل و ارتباطی جدیدی کشف میشن و تفکر جدیدی به اسم مرکانتلیسم شکل میگیره. قسمت دوم از سری پادکست اودیسه اقتصادی به پایان می میرسه. توی این قسمت درباره حال و هوای سالیان ابتدایی مسیحیت و اثرپذیری روابط اقتصادی اجتماعی سیاسی اون موقع از آموزههای دینی صحبت کردیم. ها به قرون وسطا و عصر تاریکی گذاشتیم و کنار اون به صورت موازی دوران تلایی اسلام و نقش اندیشمندا مسلمون تو تفکرات اقتصادی رو بررسی کردیم. آخرم درباره کلید رههایی اروپا یعنی رنسانس و شکگیری مکتب فکری صداگری یا مرکانتیلیسم که یکی از مباحث قسمت بعدی حرف زدیم. این نتیجه رو میگیریم که واقعا باید کار رو به دست کاردون سپور بعد از رنسانس حدود 500 تا 600 سال میگذره و، روند رو به رشد قابل اندازه گیریه و میشه مشاهده کرد بحث اینکه اونا اروپان یا حالا یه قاره دیگر نیست، بحث اینه که اثبات شده و یک ادعی یک ملتی یک راهی رو رفتند پس بهتره که از راه رفته اونها درس بگیرید و باز هم میگم کار رو به کاردون بسپرییم حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید راه ارتباطی هم، سایت میهم بلاکچین کام, پادبین، اپل پادکست، گوگل پادکست و کست باکس. تا یه میهم پادکست دیگه فعلا خدا نگه دار.